0: Nuestros Soldados Programa dirigido por el Coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com
1: Nuevo programa de nuestros soldados aquí en másqueunarradio.com Hoy en directo grabando desde la base de Viator en Almería y nos recibe nada menos que su general, el general Diago, eh, el jefe de la, de la brigada que al mismo tiempo va a ser el jefe del contingente español que sale ahora precisamente de misión para el Líbano eh, mi general, lo primero, eh, muchísimas felicidades por esos 100 años de, de Legión
2: Española. Le... Buenos días, mi general. Buenos días, mi coronel. Muchísimas gracias por la felicitación. Pero la verdad es que tenem... pienso que tenemos que congratularnos todos los españoles porque, porque la Legión es, es de España y de, y de todos ellos.
1: Eh, evidentemente es una, una unidad... Que, que, que sirve de referencia, yo creo, a, a todo el ejército y que ha sido puntera y que sigue planeando ser puntera, lo vamos a ver a lo largo del programa, sigue planeando ser puntera en todos los aspectos, desde la tecnología hasta la, el cambio en la forma de operar. Salís ahora, eh, precisamente, de misión y, y el general de la brigada se va con el, con el contingente a Líbano, eh, os vais para seis meses, ¿no?
2: Pues sí, eh, la verdad es que unidades legionarias van a estar desplegadas durante los próximos seis meses, tanto en Líbano, donde, como bien has dicho, yo voy a estar, como Mali, eh, Afganistán y, e Irak. La verdad es que prácticamente en todas las zonas donde España está comprometida pues, van a haber unidades legionarias en los próximos seis meses. Incluso también algún legionario que individualmente eh, también estará en algunos otros escenarios.
1: Eh, casi no dejáis nada para, para los demás. Eh, eh, ese espíritu de, de servicio y de, de estar por delante de la legión... Eh, ¿Participáis en más misiones que, que otras unidades o sois una unidad más en ese sentido?
2: Bueno, yo creo que ahora mismo todo el Ejército Español está preparado para cumplir las misiones y, y aunque nosotros tenemos vocación de ser la vanguardia, de ser la unidad que siempre esté en primer lugar, eh, vamos, entendemos y ahora mismo estamos rotando todas las unidades del Ejército Español en periodos de seis meses en los diferentes escenarios.
1: ¿Qué, ¿Qué misión vais a, hacer en, vais a estar cumpliendo en Líbano concretamente?
2: El Líbano es una misión de, de presencia, básicamente, es de mantener el status quo, la paz entre Israel y, y el Líbano en, en su frontera sur. Es una frontera un, conflictiva, ha habido ya varios, eh, varias crisis. Y bueno, y que se trata de apoyar tanto al ejército libanés como a la policía, como a la población para que haya estabilidad, haya progreso y paz.
1: Bueno, es, es una zona que, que ni siquiera, la frontera no está ni siquiera terminada de definir, con una línea azul, eh, todavía en, en proceso de construcción, con grupos como Hezbollah, que, que por un lado son, eh, están calificados como terroristas, pero por otro están dentro de lo que es el gobierno de Líbano, una misión particularmente compleja para la que se requieren no solamente las dotes, ...de un diplomático, sino también las de un soldado profesional... ...de, de élite, como los de la Legión. Muchísimas gracias, mi general. Eh, feliz aniversario, feliz
2: centenario y muy buena misión. Pues muchísimas gracias y la verdad es que has definido... ...perfectamente la situación que nos vamos a encontrar en Líbano. Mucha suerte, mi general.
0: Muchas gracias. Nuestros soldados. Nuestros soldados. En puntocom
1: Empezamos eh, con eh, un legionario de, de toda la vida. Eh, empezamos con, con eh, Luis Cepeda, el coronel Cepeda. Eh, llegó de, de teniente ya de legionario y ha hecho pues todo el cursus honorum, ¿no? ha hecho toda la carrera de legionario hasta ir mandando las distintas unidades. Luis, muy buenos días. Sí, buenos días. Eh, has, has
3: sido jefe de... Eh... Sí, he tenido la, la oportunidad pues, bueno, de servir en la legión, tanto de teniente y capitán, eh... Décima bandera del cuarto tercio en la bandera de operaciones especiales, y luego, pues de teniente coronel mandando la octava bandera de la legión, el tercer tercio, y ahora, pues también tener la oportunidad de seguir sirviendo a la legión como coronel, el jefe del tercer tercio.
1: Me gusta eso de sirviendo a la legión o sirviendo en la legión, sí. efectivamente,
3: el espíritu de servicio que sí, es la, la vocación que tenemos todos, desde, sí. desde el general hasta el último legionario, sí. servir. El, se viene la fila de la Legión.
1: Has hablado de, de bandera de, de operaciones especiales. Eh, sí. Yo pensaba, la, ¿la unidad entera no es de
3: operaciones especiales? Bueno, eh, como, como tal unidad de operaciones especiales, la Legión tuvo hasta el año 2002 a la bandera de operaciones especiales de la Legión. Vale. Entonces, en 2002, esta bandera se transformó en el GOE-19, que uh -huh. mantuvo de alguna manera la luego el grupo de operaciones las especiales? Las y, y el historial, de hecho, el propio guión de la antigua BOE lo mantuvo el GOE 19 para hasta el año pasado volver a ser otra vez eh, constituido como bandera de operaciones especiales a la legión, el GOE 19, uh
0: -huh. nuevamente.
3: Pero la la unidad de operaciones especiales a la legión solamente tuvo a la BOE vale. en la época reciente. Previamente tuvo otros antecedentes con la unidad de operaciones especiales, en fin, otros antecedentes, pero ha sido la bandera de operaciones especiales de la legión.
1: Oye, Luis, ¿para qué.? Para qué existe la Legión? Por qué no es una brigada de infantería
3: más? Sí. ¿Para qué? ¿Cómo
1: nace y, y para qué sí.
3: sigue existiendo? Bien, pues la Legión nace en los años 20 con la finalidad fundamental de hacer frente a, a la guerra que teníamos en el norte de África y a fin de salvar vidas de soldados de reemplazo y de darle una mayor efectividad a las operaciones militares que estábamos España llevando a cabo en el norte de África fue fundada en 1920, vamos a hacer ahora como sabéis el, el centenario y la vocación que ha tenido permanentemente en estos casi 100 años de historia pues ha sido la de servir en punta de vanguardia de, del ejército de tierra para todos los cometidos que se nos ha ido encomendando a lo largo de su historia pues bueno, ha, ha participado en todos los avatares bélicos que hemos tenido eh, en España y y en concreto pues ya cuando se abren las misiones de mantenimiento de paz pues bueno pues hemos sido la unidad que prácticamente hemos abierto la mayoría de los escenarios en los que han desplegado fuerzas terrestres españolas en concreto el último escenario que se ha abierto que fue en Irak en 2015 pues también fue una unidad de la Legión la primera en desplegar en Besmaya en Irak y de y de abrir esa misión que, que es una de las misiones en las que has estado tú además sí he tenido la, la oportunidad de ser jefe de contingente al principio de mi mando como coronel en el tercer tercio tuve la la inmensa suerte de ser designado como jefe de contingente y, y estuve seis meses allí en Besmaya.
1: Lo no, de desfilar tan deprisa es para seguir estando en cabeza, para seguir siendo sí. pioneros, sí, sí, sí. para llegar antes
3: que nadie. Sí. Y, y... Es una de las tradiciones que tenemos eh, en la Legión, una de las tradiciones que tenemos en la Legión, eh, este diferente forma de, de desfilar a 160 pasos por minuto, que, que es uno de los señores distintivos que... ...que también tenemos y que desde el primer momento que, se, que llega un recién incorporado... ...pues se, se, se lo aprende y ya se interioriza y, y, ya, y ya va solo, ya sale solo.
1: Luis, es un privilegio, mi coronel, estar aquí con vosotros... ...compartir eh, pues, eh, en este centenario un, un ratito con vosotros y poder conoceros... ...además en un día tan especial en el que estáis eh, a punto de, de marcharos... Sí. ...a otra misión más sí. al Líbano... Eh, yo creo que se siente uno mucho más seguro teniendo a una unidad
3: con, como la Legión con nosotros sí. Nada Para nosotros es un, un placer haber podido compartir este rato con vosotros y no deja de ser un motivo de, de alegría el poder estar desplegados, es la vocación que tenemos todos los que estamos sirviendo en, en la Legión, poder estar desplegados y además el hecho de que coincidiendo con el centenario de la Legión, pues haya unidades de la Legión desplegadas en operaciones pues es también una, una inmensa suerte para nosotros Muchísimas gracias Muchas gracias Ángel
0: Nuestros Soldados Programa dirigido por el Coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com Nuestros soldados. Nuestros soldados. En más que radio.com.
1: Estamos eh, aquí en Almería, en el cuartel, en la base de, de la Legión de Viator... ...con el coronel José Manuel Lupiani. Es eh, coronel de transmisiones, eh, del arma de ingenieros... ...y bueno eh, está asignado aquí en la Legión... ...aunque en realidad su destino es en el Estado Mayor del Ejército. ¿no? Eh, José Manuel, muy buenas.
4: Bueno, bien, o sea, así es... Eh... Un oficial del Ejército de Tierra destinado en la división de planes del Ejército de Tierra y dentro de la división de planes en el centro de futura Fuerza 35. Como consecuencia de ello, la división es la responsable del planeamiento y control de este proyecto del Ejército que es la Fuerza 35 y para ello, ya que ha designado una brigada como brigada experimental dentro de ese proyecto que es la Brigada de la Legión, han decidido el mando que mi destino sea físicamente en Almería.
1: Uy, a mí esto me está me está sonando algo raro. Eh, la, el concepto 2035 me da la sensación de que es aplicación de tecnología, de novedades, de procedimientos, y se utiliza a la legión precisamente como unidad para hacer esos experimentos. Eh, yo creo que la mayor parte de los oyentes... Eh, asocian la legión a, a, a un concepto mucho más clásico y mucho más rígido. Es curioso porque tú además has sido legionario, tú empiezas tu vida eh, operativa como legionario, después pasas también por, por Vétera, por Valencia, tienes varias eh, misiones, eh, te vas a Bosnia, a Kosovo, a Pakistán. ¿Qué hicimos en Pakistán?
4: En Pakistán, sabemos, en el año 2005 un terremoto en la zona norte de Pakistán, pues como consecuencia de ello, Pakistán solicitó ayuda internacional y la OTAN decidió con su fuerza respuesta que tenía preparada para cualquier conflicto que se plantease, apoyar al conflicto de pa a la, al, al terremoto, a las consecuencias del terremoto, desplegando allí un cuartel general de mando componente terrestre, que correspondía al cuartel general de Vétera en aquel momento dentro de la OTAN.
1: Seguramente le estamos rompiendo muchos esquemas a mucha gente porque estamos hablando de que la OTAN como OTAN actúa pues eh, como si fuera la UME, poco más o menos en, en un momento dado. Eh, se va a Pakistán a suplir los servicios que faltaban allí para eh, cubrir las necesidades que había generado el terremoto y después te vas a la Antártida. Eh, bueno, yo sabía que el Espérides iba a la Antártida, pero esos son los marinos. Nosotros tenemos también una base allí, ¿no? Imagino que estuviste en la base Juan Carlos I. No,
4: España cuenta, aparte con la plataforma marina de investigación que es el Espérides, cuenta con dos bases antárticas. Una de ellas, la Juan, Juan Carlos I, gestionada específicamente por el Centro Superior de Inteligencia, el, mm. perdón, de, de, investigaciones el, científicas. de Investigaciones Científicas, y otra base específica también de investigación gestionada por el ejército de tierra entonces el motivo por el que estuve en la antártida fue como jefe de esa de esa base la cual españa dedica a la investigación y que el, su ejército el ejército de tierra es responsable de proporcionar a los científicos todo el apoyo que requieren desde el punto de vista logístico de comunicaciones de seguridad para que ellos en las mejores condiciones desarrollen sus proyectos de investigación de la manera lógicamente más más eficiente.
1: O sea, un legionario de pro que ha estado desplegando eh, misiones eh, puramente de, de protección de, como consecuencia de un desastre natural, que se ha ido como científico a una misión científica a la Antártida y ahora me dices además que la legión la han elegido como la unidad para poner en marcha el concepto 2035. ¿En qué consiste el concepto 2035?
4: Bueno, se ha hecho, lógicamente, dentro del ejército de tierra una perspectiva de los escenarios en los que la fuerza terrestre va a actuar y en esos escenarios son escenarios donde hoy en día la incertidumbre y la omnipresencia de la información son factores determinantes a la hora de, de en esos escenarios, cumplir con los cometidos. ...que se nos asignan a la fuerza terrestre. Pero
1: eso, es, eso es un concepto, además, muy empresarial, ¿no?, de, de, de la incertidumbre, de la gestión de la información... ...o sea, es un concepto tremendamente moderno.
4: Pues sí, lógicamente sí, no somos nada diferente a nuestra sociedad, somos uh -huh. formamos parte de ellas ...y los entornos en los que vamos a actuar son entornos en los que vive la sociedad... ...en la que estamos involucrados, por lo tanto, no guarda ninguna, de mi punto de vista, no guarda ninguna nada, nada, raro, ¿no? nada raro. ¿Cómo se
1: pretende gestionar estos entornos?
4: Pues bueno, pues lógicamente, con, en estos entornos vemos que el, la fuerza terrestre, igual que cualquier otra fuerza, la aérea, la naval, juegan su papel, pero la fuerza terrestre es determinante. Y en estos entornos, el centro de gravedad de nuestra fuerza terrestre, como no puede ser otro, es el soldado, el legionario, el combatiente, el cual basa su, su fortaleza fundamentalmente en los valores, en los valores, y detrás de ellos no solo falta, no, no, no solo es necesario tener valores, sino una preparación. ...física e intelectual y técnica lo suficiente... ...para poder luego las, eh, las armas que, con las que contamos... ...para resolucionar los conflictos pues sean los más lo más determinantes. pues En este en este entorno, nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército... ...ha decidido que la unidad de referencia... ...en la que es el combatiente debe estar cohesionado... ...en la unidad tipo brigada. Como consecuencia de ello, y dado que hay que innovar... ...hay que experimentar, hay que implementar nuevas tecnologías... Eh, ...nuestro jefe de tamaño de ejército se decidió porque la brigada de la Legión... ...lógicamente porque cuenta con un combatiente muy experimentado... ...y prueba de ello tenemos, hoy sale para, para, para Líbano la brigada de la Legión... ...a cumplir con, con los cometidos allí asignados al ejército de Tierra Español... ...pues eh, la brigada es una referencia, la brigada de la Legión es una referencia para llevar a cabo este proyecto. ¿Por qué? Porque cuenta con ese combatiente único que es el legionario y porque tiene una experiencia más que demostrada en múltiples conflictos.
1: O sea, claro, eh, partimos de la materia prima fundamental que es el combatiente y a partir de ahí le dotamos de las tecnologías necesarias, de los sensores que sean necesarios de la capacidad para integrar toda la información que vaya obteniendo tanto el combatiente como otros sensores que tengamos ...para darle las mejores herramientas para el futuro... ...para despejar la incertidumbre de la que hablabas antes... ...pero siempre partiendo efectivamente de lo que no cambia nunca... ¿no? De, que, ...de que al final eh, se lucha eh, con el corazón... ...apoyado con los medios que te permiten... Eh, ...a través de tu cabeza llegar eh, a, a la solución más eficiente. ¿no?
4: Así es, contamos con la base que es el soldado preparado... Fundamentado en sus valores morales, preparado técnicamente y físicamente para afrontarlo y necesita que esa preparación y esos valores hagan de la, de la tecnología una herramienta eficiente que le valga como catalizador positivo a la hora de enfrentarse a ese previsible adversario en un entorno, como hemos dicho, de incertidumbre y donde la información estará omnipresente, Por lo tanto, las tecnologías serán muy necesarias para, para afrontar este, estos retos en las mejores condiciones.
1: ¿Por qué 2035 y no otra fecha?
4: Ha sido una decisión que entra dentro de lo que es el planeamiento de la defensa. Son, son eh, de ciclos de seis años uh -huh. y se ha visto que, que el proyecto de nuestro jefe de Estado de ...abarca tres ciclos, que es la visión en donde ha puesto él... Ese, ese, ...ese futuro de, de fuerza que, cree, que quiere para el ejército.
1: Lo cual no significa que eh, vayamos a permanecer igual hasta 2035... Claro. ...sino que iremos evolucionando con la vista puesta en el escenario... ...que se va a producir o que prevemos que se va a producir en 2035.
4: Sí, es, es un plan perfectamente pergeñado donde ya hay objetivos para el primer sesenio... ...hay objetivos específicos para el segundo sesenio y para el tercer... Y, ...en el año, entiendo que en el 24 ya estaremos también hablando del 2041... ...no nos quedaremos ahí, Es una continua evolución... ...porque los escenarios de actuación están en continua evolución.
1: José Manuel, eh, José Manuel muchísimas gracias mi coronel, eh, la verdad sí. es que interesantísimo... ...yo creo que además eh, perfectamente extrapolable a casi cualquier otra área de la sociedad... Eh, ...tú no despliegas en, en Líbano, tú te quedas... Pero bueno, como legionario en cualquier caso, feliz eh, aniversario, eh, feliz eh, 100 primeros años de la Legión. Eh, ¿Quién iba a decir cuando se formó eh, basada en, en combatientes de primera línea que iba a seguir estando en primera línea e innovando 100 años después? Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Por todo.
0: Nuestros soldados, nuestros soldados, en más radio.com Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas. En radio.com.
1: el programa de hoy con dos eh, pedazos de legionarios con el sargento primero Miguel Blanco y el cabo primero Fernando Verduch lo he dicho bien sí. eh bueno, eh, Miguel, eh, estás eh, en el pelotón de transmisiones de la séptima bandera... ...bueno, lo primero, aclárame a mí esto de las banderas... ...porque bastante lío tenemos ya con los marinos y su forma de organizarse... ...encima nos venís la Legión poniéndonos eh, unidades que no están en el resto de los ejércitos... ...a ver, ¿cómo, cómo va eh, la Legión, cómo está dividida para que nos enteremos todos?
5: Pues la Legión es una brigada y dentro de la brigada... ...aquí en Almería tenemos, eh, aparte de la unidad de apoyo... Como me ha preguntado por las banderas, pues tenemos el tercer tercio, don Juan de Austria, que equivale a un regimiento. Lo que pasa es que el, el tercio pues lo forma legionario. Y aquí en Almería está, dentro del tercer tercio, la séptima y la octava bandera. Y en ronda, el cuarto tercio con la décima bandera.
1: O sea, un, una bandera sería como un batallón, sí, un poco una, más
5: quizás. Una bandera es un batallón. Vale. Eh, y después había más unidades de la legión. Luego de, dentro de en la gente que pregunta también por Melilla, que sí. es Ceuta y Melilla, son eh, unidades, son la primera, primer tercio y segundo tercio, están en Melilla y Ceuta respectivamente, y eh, dependen de la Comandancia General de, de Ceuta y Melilla, pero la idiosincrasia sigue siendo, sigue siendo legionaria.
1: El espíritu sigue siendo legionario, ¿no? El
5: espíritu sigue siendo legionario.
1: Bueno, ¿cuál, ¿Cuál es tu trabajo en el pelotón de transmisiones? ¿Qué, qué es, ¿A qué te dedicas? Pero tú no eres eh, infante de, de los eh, legionarios clásicos.
5: Yo no soy infante. Ahora, ahora bueno, ahora estoy ya más me mezclado porque llevo mucho tiempo con los infantes, ¿no? Pero mi trabajo dentro del pelotón de transmisiones, dentro de la bandera, de la séptima bandera, es... ...el enlace interno de la bandera, encargarme del enlace interno de la bandera... <coughs> ...y del enlace de la, de la bandera, cuando se conforma con grupo táctico... ...con el escalón superior que viene siendo la, la brigada. Los medios son muy específicos y por eso hace tiempo se requirió... ...de, de personas especializadas en, en transmisiones, especialistas de transmisiones.
1: O sea, tenéis eh, material diferente al que tienen otras eh, unidades... ...posiblemente más adaptado a las misiones que, que hacéis...
5: Sí, aparte, aparte de, de, del material, las capacidades, bueno, ahora nos están. tenemos el PC Bon, que es un equipo nuevo, bastante, bastante innovador, y, y sí, para, para gestionar las capacidades de esos de eso equipos, pues hace falta el personal del arma de transmisiones, del arma de ingeniero. Mm
1: -hmm. Estupendo. Eh, veo que has estado además en misiones, has, estuviste en Afganistán en, en 2012...
5: Uh -huh. eh, ¿Dónde estuviste? Estuve en darribú allí pasé los cinco meses de misión. Eso. Bueno, estaba... eh, al principio en Darribún y luego después replegamos hacia Mokur. Uh
1: -huh. este. O sea, uno de los, de los pequeños destacamentos que teníamos en el norte, en el noroeste ¿no? de, del país, uh -huh. eh, en la zona casi ya fronteriza con, con Uzbekistán. Y después estuviste en Irak en
5: 2017. Sí, la misión más reciente fue Irak. Eran dos misiones diferentes, la de... Eh, la de Afganistán ya formé parte, o sea, estaba
0: dentro de la segunda
5: compañía de la Task Force 2 y mi misión era la misma que hago ahora mismo: gestionar los equipos de transmisiones. Y la misión más reciente que fue Irak en el 2017, eh, mi, mi misión era instruir, era instructor de, de soldados iraquíes.
1: Claro, ahí entrabas en contacto con la, con la población iraquí, con los iraquíes directamente. ¿Eso uh -huh. a lo mejor daría lugar a alguna anécdota...?
5: Sí, bueno, hay, hay anécdotas para contar porque allí prima el sentido de la humanidad. Uh -huh. Al fin y al cabo, el trato con, lo, con los yundis, con los soldados iraquíes, era, era diario. Había vínculos y, bueno, y no me casé porque no quise, pero... Pues... Pero tú estás casado ya. Sí, estoy, estoy casado, felizmente casado. Tengo dos niñas. Pero bueno, allí pues, bueno, tuve la posibilidad de casarme con la prima de uno, uh, ¿no? ¿no? Uh -huh. Te ofrecen allí algunas... <ríe> y bueno, son anécdotas que contar porque, claro, al fin y al cabo no estamos, estamos mezclando dos do formas de, de pensar diferentes. Eh, no sé, tiene que ser un
1: reto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacíais la, la parte de la relación? Me imagino, ¿teníais intérpretes allí para, para hablar con
5: ellos? Sí, teníamos intérpretes eh, de árabe-español o árabe-inglés y luego también tenemos facilitadores, que son gente española o militares españoles, que, que eh, lo que hacían era, pues bueno, facilitar la, la comunicación española. español, español. que cuando
1: te ofrecían a, la, a su prima, eh, eh, sospechabas de que el traductor, el intérprete, no estuviera... Claro, que no estaba fino no, esa no mañana. estuviera entendiendo bien, <risa> efectivamente. Mm -hmm. eh, Fernando, eh, el primero, bueno, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y <coughs> ¿Qué haces tú en la DG?
6: Yo en la región ahora mismo estoy en S3, en operaciones de la séptima bandera, operaciones lleva el tema de programación de maniobras, ejercicios, el tema también lleva el tema de educación física. Tema de carne de conducir, tramitación de toda la documentación y todo eso.
1: ¿No te aburres? No, 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 para nada. Porque aquí maniobras, es, ejercicios eh, prácticamente a constantemente diario. Constantemente a diario y instalaciones para arriba, para abajo, todo. De hecho todo me bien. imagino que habrá incluso más de uno, ¿no? Eh, habrá distintas unidades. Sí, que sí, luego llenando... las compañías,
6: luego la bandera se divide en compañías, claro, y las compañías cada una lleva su ritmo y maniobras alfa, beta, dependiendo ya si son de bandera o de, de compañía. Eh, ¿Cómo eso? acabas en la legión? ¿Cómo acabo? ¿Cómo llego yo ¿cómo a la, legión? A
1: la legión, sí. pues ya haceré, ayer
6: precisamente hice 23 años de servicio. 23 años de, 23 años de servicio. aquí en la unidad de la Legión y nada, en el año 96 pues decidí... Casi la cuarta paso. parte de la vida de la Legión. Es Vaya, todo... prácticamente, sí. <risa> decidí dar el paso de, de entrar al ejército y en concreto de la Legión y... Mal del no me ha ido, pues sigo ahí eh, No, no, evidentemente, muy a disgusto, no debes estar.
1: No. Eh, ¿Había alguna tradición familiar? O... No, no, simplemente
6: yo decidí ser militar y me llamaba la atención la legión en concreto y, y aquí me vine.
1: Bueno, desde luego llamar la atención es una de las unidades que llama más la atención sí, y que... también da más miedo, desde las que más miedo
6: da la gente a la hora de, de, de decidir entrar en el ejército.
1: Sí, eh, piensa uno que, que no sabe si estará la a la altura de las circunstancias, bueno. ¿no? Y luego has tenido ocasión de hacer varias misiones. Sí, he estado cuatro veces en, en misión. En Kosovo, Kosovo, Irak y dos veces en Afganistán. Y en Afganistán estabas también en, en estas, en estos, lo que se llaman PRTs, ¿no? Los, en los... Afganistán en
6: 2008 estuvimos en el PRT en Calinao.
1: PRT es un equipo de reconstrucción Era provincial. Un puesto o sea, de es... reconstrucción
6: territorial, quiero no recordar, uh -huh. el PRT, la SIDA PRT. Uh -huh.
1: sí. O sea, en realidad es, es un puesto avanzado, no muy grande, que lo que pretende es llevar de alguna manera un poco de seguridad a sitios que están aislados. Sí, son...
6: dar seguridad y sobre todo pues, el tema de ayuda humanitaria, ver necesidades de la población civil, infraestructuras, mejorar la infraestructura de lo que eran las poblaciones, tanto de Cariná como de aledaño, y eso, pues todas las necesidades que tenían, médico, alimentación, todo, todo el tema ese.
1: El no, Calinao era un sitio realmente curioso, ¿no? Tenía incluso pista de aterrizaje. Sí, sí. Eh, bueno, era una carretera.
6: Eh, sí, bueno, una de las misiones nuestras también era el tema de asegurar la pista cada vez que tenían algún avión a abastecernos, a traer personal, material y demás.
1: Bueno, la gente a lo mejor se puede pensar que asegurar la pista sin, significa evitar que, que ataquen al avión cuando está entrando, pero había, había algo más, había que quitar también había el personal
6: a, de, es que a, a los pista, civiles, a las, las pistas. De, cuando estuvimos allí, era la única zona faltada entonces era donde iba la gente a pasear. Claro. Entonces, claro, cada vez que venía un avión para ellos era un incordio, que teníamos que desalojar la pista, ellos no entendían que porque tenían que quitarse de la pista, que era por donde paseaban ellos y había que desalojarlos para que pudiera aterrizar un avión. Ellos no entendían que un avión que no aterrizando puede, no... No es
1: un helicóptero que en no, no, un no. sitio concreto. Y
6: había, la verdad es que teníamos bastante problemas con la gente, bueno, problemas. De, no, no entendían por qué teníamos que, que desalojar su
1: zona de paseo. ¿Sentías allí a la gente cerca? Porque bueno, se siente mucho sí, más cerca eh, que en Herat, por ejemplo, en una base más grande. Empatiza bastante con la
6: gente eso, está tratando con ellos, le entiendes realmente la, la situación que están viviendo personal, todo provocado pues, por la situación que tienen allí del tema de la etnia, del tema de los talibán y demás, y al final lo paga la gente de a pie, la gente normal.
1: La verdad es que una experiencia ¿no? para, para cualquiera de nosotros el, el pasar por estos sitios, eh, algo extraordinario. Sí, Dices sí. que el año
5: que viene te vas a, a Mali. Tío mediante. Uh -huh. El año desplegaré en Mali, pues bueno, en principio con la misma. Unicoro. Eh, en Culicoro, con la misma función que, que bueno, que ya si hago mi, mi papel de transmisiones, sí. vuelvo a tra a, tra a tomar la transmisión y la misión, y nada, ese, tratar, la misión mía sería dar enlaces, enlazar <coughs> con los equipos que van a instruir en diferentes sitios de, del país.
1: Un sitio realmente interesante, estuve por allí y realmente interesante. Bueno, eh, muchísimas gracias a los dos y felicidades por el aniversario. Y felicidades eh, simplemente ya por ser legionarios y muchísimas gracias también a nuestros oyentes y emplazaros para dentro de 15 días y un nuevo programa de Nuestros Soldados eh, aquí en Más que una radio.
0: Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras fuerzas armadas. En másqueunaradio.com.
3: Nuestros soldados, soldados.
5: Nuestros soldados, soldados.